0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar trazendo ciência de forma descomplicada para você com meu amigo Jason Izidio!
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes! Vamos juntos cienciar!
0: Fala professor Jason, tudo certo com o senhor?
1: E aí meu querido Marquinhos, uma honra estar aqui contigo de novo para o nosso último episódio da segunda temporada tudo certinho, sim. Espero que nossos ouvintes estejam bem também. E contigo, como é que vão as coisas?
0: Tudo bem. A gente está aí na, nas finaleiras de Enem, vestibular, então a gente está cansado, né? Mas, cara, hoje o nosso episódio ele é para lá de especial. Eu confesso que eu estava aqui ansioso para gravar porque a gente é, é, conseguiu contato com o com um artista, né? que é uma referência para a gente. Eu já sou fã dele o Jason também. Antes da gente ter o Vincenciário, a gente já, já acompanhava o trabalho e compra os produtos e gosta muito do trabalho né, desse, desse cara e para a gente foi uma grata surpresa quando ele aceitou gravar né, um episódio aqui com, com a gente do Vincenciário, então estamos é, aqui para falar de, de quadrinho de ciência e a gente tem uma honra, uma grande honra para a gente receber aqui o Carlos Ruas, criador do Um Sábado Qualquer, Mundo Avesso, Cães e Gatos e que faz um trabalho muito legal aí relacionando ciência e, 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 e tirinhas, né? Carlos, muito obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo à Vicenciária, Para a gente, é uma honra te receber aqui.
2: Opa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Jason, Marquinhos. É, como eu falei para vocês em off, uh, eu faço tudo em nome da ciência. né? Só para propagar o nome, a palavra da ciência, eu estarei aqui presente, participando dos podcasts, vídeos e convites que foram feitos. Ô, oh, Glória. Cara, a gente só tem que agradecer mesmo. Então, Estamos empolgados aqui para essa conversa. Opa! <risos> Bom,
0: então, é, como eu falei, você tem... Três, é, três tirinhas são muito conhecidas, né, né Ruas? O é um sábado qualquer, o um mundo avesso e três gatos, né? Uhum, sim. Sou, sou muito fã, muito fã, tem dois cachorros. Daqui a pouco eles vão aparecer. Às vezes eu tô gravando, eles vão pular no colo você vai conhecer as figuras aqui. Mas, então, a gente queria saber, primeiramente, como é que, que foi essa trajetória e a ideia para criação, né? Dessas tirinhas, qual que veio primeiro, uhum. né? Como é que surgiu essa ideia, assim?
2: É, tudo começou com um sábado qualquer. Eu desenho desde criança, meu pai me ensinou a desenhar, então eu sempre tive facilidade em desenhar, não cheguei a fazer curso, nem nada, e meu pai meu, também ele me dava muito livro para eu ler de quadrinho, eu comecei aprendendo a ler com asterix, por exemplo, ele me dava é, revistinhas que tinha latinhas do Enfio, então desde criancinha, com cinco aninhos, eu já estava entendendo o que, que era humor político, Humor crítico, né? não necessariamente tirinha é uma coisa para ser engraçada, ela pode ter uma crítica escondida. E isso gerou uma facilidade muito grande para mim em criar tirinhas. Isso foi ótimo, porque eu me senti um merda na escola. Eu achava que eu não tinha bom para nada, com exceção de fazer tirinha. Era, minha única habilidade era fazer tirinha, né? aquela criança que nasce que só consegue fazer uma coisa, girar um prego na vida. E esse único prego que eu girava era fazer tirinha. Se isso não existisse no mundo, eu estava muito ferrado. Que bom que isso existe no mundo, esse trabalho, fazer tirinha. E aí eu resolvi unir os meus hobbies, que era desenhar com meu, minha fascinação em estudar religião não pelo sentido de crença, mas pelo sentido histórico. Né? É, a fascinação do ser humano em, em ter divindades, né? em explicar a realidade que está à nossa volta. Que assim como a ciência, que é uma forma de explicar a realidade à nossa volta, lá atrás, desde a Vênus de Willendorf, que foi datada, a 20, foi datada de 20 mil anos atrás, uma das estátuas mais antigas já encontradas, que supõe-se que é uma estátua de uma divindade feminina, Desde aquela época, o ser humano já tenta explicar a realidade à sua volta, né? ao ponto de se explodir por essa, é, por essa divindade. Então, isso sempre me fascinou, né? esse, esse fascínio do ser humano pelo inexplicável, pela divindade, né? como explicar isso tudo, como explicar essa loucura que é esse mundo, como fazer isso tudo fazer sentido... E eu tive, um, eu tive uma avó espírita, eu tive uma mãe católica e eu tive um pai ateísta. E ateísta militante, assim, que se explode por Darwin, sabe? Por Darwin, plá, se explode. E, e essa lambança toda, essa gororoba religiosa, foi, foi interessante. Porque eu não fui influenciado, assim, ninguém quis me doutrinar. Mas eu era muito curioso. E, e, e eu acho que a gente nunca deve abandonar a nossa curiosidade, o nosso senso crítico. E essa curiosidade existe em mim até hoje, e eu expresso ela nos meus quadrinhos num sábado qualquer, que já tem 12 anos de vida, é, tadinho, eu uso Deus como cobaia dos meus pensamentos, das minhas reflexões, e foi assim que tudo começou. Eu tinha 23 anos, hoje eu estou com 36, e funcionou maravilhosamente. Né? Hoje eu vivo de fazer tirinha, né? e, e, e com muita felicidade eu digo isso, porque eu tive muita insegurança no início, se isso ia funcionar ou não, viver de humanas do Brasil, viver de arte no Brasil e, e o oh, glória né? funcionou comigo. E depois, você estava falando também dos né, é, outros personagens, Cães e Gatos, Mundo Avesso, foi pela necessidade de eu querer criar novos conceitos, novos personagens. Imagina o criador do Garfield, se ele quisesse fazer, ah não, agora eu quero fazer uma historinha sobre dinossauros espaciais. Ele não vai colocar isso no Garfield, ele tem que criar um outro universo paralelo. E foi o que eu fiz. O Cães e Gatos eu, eu queria fazer tirinhas mais leves, não críticas, não filosóficas. Eu queria fazer uma coisa mais leve, uma coisa mais boba, mas boba no bom sentido, bem humor leve. Eu pensei, vou criar tirinhas com um cão e um gato. Né? E depois eu queria fazer também tirinhas mais filosóficas, não tão engraçadas, uma, sei lá, filosofia ilustrada. E aí eu criei o um Mundo avesso. E aí são meus três filhos. Sábado qualquer, cães e gatos, com o barulho que está no fundo agora, que vocês podem ver que é o gato afiando as unhas no meu sofá. E, e o Mundo avesso que é o meu lado mais filosófico, e estamos aí até hoje. Ruas,
1: espetacular, é, enquanto você respondia que o Marquinhos lembrava do primeiro livro que eu comprei de Tio Boteco dos Deuses, e oh, que eu olha, acho é. absolutamente espetacular, assim <risos> os deuses lá tomando uma, uma cervejinha e batendo Sim. papo, né? quando chega o Google, ali o novo deus, <risos> o novo é deus. sensacional. A gente cultua hoje mais o nosso smartphone do que a divindade. É. <risos> E realmente eu concordo muito contigo, né? Que você pode ter religião, você pode ter política, né? Na, na, inserida aí dentro da, das tirinhas com bom humor, enfim, mais realista. Mas eu, eu vou te perguntar aqui nessa, nessa primeira participação minha a respeito, obviamente, da, da ciência, né? Ô, Glória! <risos> Ô, Glória! E, obviamente, eu gosto muito do quando aparece Darwin, quando aparece Freud, Einstein, né? principalmente esses três, assim, até pela, pelo viés né? das ciências biológicas que, que a gente tem, e para eu gostar bastante de, de física e psicologia também. E conta então um pouco para a gente aí como é que vem essa, essa inspiração assim, de você conseguir casar um conhecimento científico né? de uma pessoa verdadeira, real, que existiu, né? que, que é um fato histórico e trazer aí, assim, de uma maneira com bom humor, com qualidade, né? atingindo aí desde criança até adultos, conseguindo passar
2: a mensagem da ciência para o pessoal? Ok, uh, eu gosto dessa pergunta, porque se eu conseguir viver de tirinha, e hoje eu tenho um público grande, eu preciso usar essa tirinha para... é uma missão, digamos assim, que eu tenho, né, quem... Quem acredita em planos espirituais, cada um, os 7 bilhões de pessoas no mundo tem missões, né? Então, a minha missão, digamos assim, seria a, tentar passar o máximo de conhecimento que eu pudesse, porque eu tenho um veículo que é muito acessado, né? E, e poxa, já que eu tenho um, um veículo muito acessado e nós somos seres limitados que vamos morrer em menos de 80 anos que façamos alguma coisa legal com isso, alguma coisa para deixar, co um, deixar um pixel de conhecimento nesse mundo, nessa nossa ligeira participação dele. Né? E, porra, eu tenho um veículo, v vamos lá, vamos utilizá-lo. E eu tenho um prazer de ensinar, eu, é muito gostoso para me ensinar, eu gosto, eu sou aquele tio que tem paciência para brincar com o Que né? eu fico brincando com as crianças enquanto os adultos ficam tomando vinho e tendo conversa chata. sabe? Então, eu gosto de ensinar. E eu tive uma revelação, teve um momento que eu alcancei o nirvana, quando eu achava que estudar era uma coisa chata, como eu falei, eu era um merda na escola, porque, não só porque faziam muito bullying comigo, mas também eu não tinha motivação nenhuma. Eu achava que escola era uma chatice. E, infelizmente, a necessidade de estudar todos os dias, no horário que você não quer tentando aprender aquilo que você não quer, naquele momento que você não tem interesse, às vezes o tiro sai pelo avesso. O trabalho, a escola faz um trabalho sensacional, mas a questão é, isso às vezes pode gerar um desinteresse no aluno, estudar é coisa chata. O aluno pode criar esse conceito. E é terrível quando isso surge na cabeça, porque isso, isso surgiu em mim. Demorou anos e anos para eu me desintoxicar desse pensamento. Para mim, estudar era algo chato. Eu não queria aprender nada, porque era algo chato. Só foi depois dos 20 anos, praticamente, que eu comecei a voltar a ter prazer em estudar é, por conta própria. Eu já tinha encerrado a escola. Né? Eu lembro que foi até numa, numa discussão que eu tive com um criacionista. Eu fui vencido por um criacionista. Aquilo foi terrível para mim. Eu, eu não era um cara culto, eu não era um cara esperto, uh, mas eu gostava muito do meu pai. E meu pai, ele defendia muito a seleção natural. E eu achava legal isso. Ah, seleção natural. Mas eu não sabia defender as minhas virtudes. Eu não tinha ainda um conhecimento para defender. Eu achava legal. Mas eu não tinha estudado o suficiente. E aí eu tinha um amiguinho de curso de inglês, que ele era criacionista, e eu, foi a primeira vez que eu trombei com alguém criacionista. Sim, do meu lado. Né? E eu falei, uau, é sério isso? Essas pessoas existem? E ele começou a... A gente começou a ficar quase uma hora conversando, debatendo. E ele, e ele começou a tentar achar buracos nas coisas que eu falava. É, então ele falou, ah, me explica a evolução da baleia. É, sei lá que, que, como é que é a evolução da baleia, porra. Né? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia explicar a seleção natural. E eu me senti humilhado. Eu me senti humilhado. Nossa, fui vencido por um criacionista. Você chega em casa que quer jogar pela, se jogar pela janela. E eu falei, eu não posso deixar que isso ocorra. Eu não posso nunca mais deixar que isso ocorra. Como fazer isso? Como, como impedir que isso ocorra? Eu vou estudar, vou estudar seleção natural. E pela primeira vez, pela primeira vez, eu minto, eu não tinha 20 anos, eu ainda estava no, no final da fase escolar, já tem uns 17, por aí. Eu peguei um livro de seleção natural e comecei a estudar aquela merda, porque eu queria encontrar o meu amiguinho de novo para ter um segundo round. Eu virei rock balboa lendo o livro, tan, 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 estudando, virando os capítulos, fazendo flexão, lendo cada parte, eu vou estudar, <risos> e eu vou voltar lá, e eu vou acabar com ele, né? aquele orgulho ferido, olha a motivação, né? o orgulho <risos> ferido. E eu fiquei estudando, 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 até ficar bem afiado, pela primeira vez eu tinha estudado na vida, e, e eu voltei lá para desafiar ele, era Lucas Aljala o nome dele, se alguém conhece aí, Lucas Aljala, por quê? Essa luta nunca ocorreu. Ele saiu do curso de inglês. E eu nunca mais encontrei ele. E fica aí o desafio, hein? Fica aí o desafio. Porém, algo despertou ali dentro de mim. Eu tive um puta prazer em aprender seleção natural. E eu vi o quanto legal que era saber de A a Z como funcionava o processo. E eu comecei a explicar para os meus amigos de sala de aula. E eles adoraram a forma como eu expliquei. Porque tinha humor, tinha a questão didática, eu, eu era um loser, que nem eles. Então, assim, um loser explicando para um loser, ele te ouve, ele te entende, ele tipo, pô, que legal, fala mais. né, A gente sabe se comunicar. E eu vi que ali que surgiu uma faísca. Surgiu uma faísca de que, cara, isso é legal. Estudar é legal, olha, eu tô, eu tô. Tem pessoas sentando aqui querendo ouvir a minha explicação. Uh, eu gostei disso, eu quero mais. O que, o que eu perdi nesses 10 anos de fase escolar que eu achava que isso era chato? E eu comecei a correr atrás de livro. Eu, eu, quero, eu quero saber de Einstein. As pessoas adoram Einstein, mas no popular, ah, Einstein, um grande cientista. Tá, mas eu quero entender agora o que, que ele quer dizer. E aí eu comecei a entender os conceitos de tempo é relativo, e minha cabeça fez, pô, caramba, o tempo é relativo, o tempo não é uma linha reta para todo mundo, cada um tem um tempo, o um irmão um gêmeo pode envelhecer mais rápido do que o outro, dependendo da velocidade que você se encontra, uau! E, e, e todos esses conceitos, fui estudar Newton, e aquilo foi me fascinando tanto. Aí eu entrei na ciência com tudo, desde Galileu, desde Copérnico, desde Eratóstenes, é medindo o raio do planeta Terra com varetas e sombras desgraçado há, há, há mais de dois mil anos antes de Cristo e para você ver como estão atrasados os terraplanistas de hoje estão, estão aqui quê? uns quatro mil anos atrasados mas tudo bem, deixa eles né? a gente tem que dar uns gravetos e sombra para eles calcularem pois bem não quero entrar nesse assunto agora mas aquilo me fascinou tanto que quando eu criei minhas cheirinhas, eu falei, eu preciso passar essa mensagem adiante, eu preciso mostrar para os outros Carlos que estão desmotivados, que acham que estudar é uma coisa chata, eu preciso mostrar para eles que há salvação, irmão, que há tempo de ser salvo ainda, não seja como eu fui, que eu fiquei dez anos ali enrolando, empurrando com a barriga, Tirando nota, me, a média no limite para passar e achando que aquilo era chachado, só querendo ganhar meu diploma. E é isso. O momento ali de ter um professor ali que ficou 50 anos estudando aquela merda para te ensinar e você não está aproveitando. Depois você vai ter que trabalhar para pagar boleto, você não vai ter esse tempo. O momento é agora, irmão. <risos> Entende? Então eu tento uh, colocar Darwin nas minhas tiras, Einstein nas minhas tiras, para tentar buscar essa faísca. Essa faísca que eu tive tardiamente. Tipo, olha como é que é legal isso. Olha como é que é legal aprender isso. Eu tento fazer o aluno rir, se divertir e querer saber mais. Eu não, tô, eu não vou conseguir ensinar para ele toda a seleção natural. Eu não estou aqui para, através dos meus chineses ensinar todo o conceito. Eu quero é trazer a faísca. Eu quero é trazer o prazer para ele poder abrir um livro e aí ter prazer em aprender e fixar a informação. Eu ouvi um aleluia.
0: <risos> ah, Amém. <exatamente. risos> <risos> antes do fazer uma próxima pergunta que eu pra ti, eu, eu tava aqui dando risada, né, com a tua explicação. E realmente é assim mesmo, né, cara? Quando você acha alguma coisa que você goste, né, que você gosta.
2: Nossa!
0: Eu falo isso pros meus alunos, que eu também não gostava de estudar. Mas aí, quando eu me formei, eu comecei a estudar futebol americano, comecei a jogar, e aquilo foi para mim. Eu estudei futebol americano. Aí comecei a fazer cerveja, eu estudei cerveja. Ah, perfeito, cara. Então eu comecei a estudar coisas que eu gosto. É, o tipo, problema não é estudar, o problema é que você estuda. Uma, uma pergunta aqui que eu, eu sou campeão nisso, tá de fazer perguntas fora do, do combinado aqui. Explora a questão do ateísmo de uma forma muito leve nas suas tirinhas, né? Uhum. E, e a gente já, já declarou aqui, eu e o Jesus, né? Que nós somos ateus e tal. Então a gente gosta muito, porque é uma, uma área muito, muito leve, né? De, de você explorar. E eu sou muito um fã de um grupo de humor, não sei se você conhece também, criança, que é o. Provavelmente você conhece o Monty Python, né?
2: Ah, clássico.
0: Cara, e, então eles têm. Eu sei que um dos teus, teus livros é A Infância de Cristo, né? A Infância de Jesus, não é isso? Sim, sim, é o meu é. quarto livro. Isso. E, e aí eu lembrei,
2: né? Esse livro eu não tenho ainda, eu tenho o Deck dos Deuses, mas. Olha, eles... vai estar em promoção na Black Friday, vai estar custando 15 reais nessa sexta-feira.
0: Já vou comprar, já. Minha... E... <risos> Mas eu lembrei de... da vida de Brian, né? <risos> que é muito bom também. Né?
2: Eu... Cara, o Monte Python tem uma sketch que é. Tipo, será que existe vida após a morte? Vamos debater isso hoje. Temos aqui três pessoas morte, mortas para debater isso. Três pessoas no sofá assim mortas. O debate <risos> se existe vida após a morte. É o Monte pai, sensacional. Sensacional, né?
1: Espetacular essa, essa fala do Carlos, porque é, é e a tua também, Marquinhos, porque é sistema dopaminérgico na veia, né? É motivação para aprender. A gente vai falar disso na, na terceira temporada. Aí, então, então, como, é que, eu, já como vamos é que eu
2: pegar um gancho aqui, né? Existe um termo para isso? Existe um, um nome para isso?
1: É o sistema dopaminérgico, assim, liberação de dopamina que te dá motivação para aprender ah, tarefas, assim, né, então é isso, se as pessoas é não têm isso, não adianta querer empurrar um conhecimento, né, que nem te, tentava te empurrar, né, Carlos ou
2: Não adianta, tem que, você tem que encontrar algo que te dê prazer e que esse algo que te dê prazer te leve a aprender, né, e aí vai expandir do universo, é isso, algo que te motive que te dê, porra, tesão naquilo, né. O problema é essa busca. Ah, o que, que é? Cada um tem a sua, né? Cada um encontra, alcança o seu nirvana, né? É, você
1: ilustrou muito bem, né? O momento errado, a hora errada, o que eu não queria saber naquela... Né? Tem muita variável e, realmente, o sistema Sim. de educação... É, no né? meu
2: caso foi um, um, um orgulho ferido, que despertou o meu nirvana, né? Cada um <risos> tem o seu, né? Vamos achar, aí o menino, como é que é o nome dele mesmo? O Lucas Aljalar. Ó, te <risos> pego lá fora, hein? Essa <risos> briga não acabou ainda não, hein, Lucas? Se eu Alô? te ver, já passou 20 anos, mas ó, se eu te ver na rua. <risos> Vou querer debater <risos> contigo, hein? Eu já sei como é que a baleia evolui, hein? <risos> Ele nem deve se lembrar mais disso, mas tudo bem. <risos>
0: Lucas, se você ouve o é procura a gente, que a gente marca
2: esse encontro aí. Cara, é, é impressionante essas pessoas que guardam rancor, né? Rancor é, é um saudável, no caso, né? Uh, eu, eu lembro uma vez, que eu vou contar uma história aqui, já que né, o Marquinhos falou coisas fora do contexto, vamos entrar, vamos entrar então no, no assunto fora do contexto. Uh, uma história que eu tive com minha irmã, minha irmã mais velha, a gente quando era criança era dois capetas. E ela implicava muito comigo, porque ela é uma irmã mais velha, minha mãe não preparou ela para o filhinho que viria, e eu assumi o lugar, eu virei o reizinho, né, tudo, ela tinha muito ciúme de mim, e ela me implicava muito, me implicou até os meus 15 anos, ela me implicava, era bullying na escola e bullying em casa. E aí, eu lembro de uma vez que eu estava de cama, eu, eu peguei uma infecção, fiquei de cama, fiquei com febre, estava mal para caramba, e aí você é criança, você é paparicado para caramba, né, pela sua mãe, pelo seu pai. E minha irmã estava do meu lado. E aí eu, eu confessei para ela, assim, né? Que ela, aproxime-se, minha irmã. E ela chegou e falei, eu não consigo pensar em banana. Não tem que como você come uma coisa e essa coisa te fez mal, só de você lembrar, você sente que foi aquilo. E eu falei, cara, se eu lembro de banana, já me vem uma ânsia, já me vem ouro. Quando eu falei isso, ela olhou para mim e começou, banana, 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 banana. Eu saí correndo até o banheiro, consegui unir forças. Enquanto eu corria para o banheiro, o vômito veio na boca, eu segurei até a escala privada, ela atrás de mim ia berrando, banana, banana, só para você ver, irmã, que eu tive. <risos>
0: uh,
2: pois bem, 15 anos se passam, 15 anos se passam. Minha irmã já tá, passa dos 30, fica grávida do, da primeira filha, minha sobrinha, Ana Beatriz. E quando ela estava grávida, eu estava no restaurante com ela, com minha, com minha mãe, ela grávida de, não sei, seis, sete meses, alguma coisa assim, e a gente estava no restaurante comendo, e ela tinha o hobby de fazer mosaico. Ficou na gravidez, ficou um pouco ociosa, eu vou fazer mosaico, ela estava se descobrindo. É uma coisa terapêutica ficar montando mosaico, pecinha por pecinha, colando. Porém, aquele cheiro daquela cola começou a causar enjoo nela, porque a gravidez causa enjoo, ela associou todo dia ao cheiro daquela cola. E aí ela falou isso na mesa, ela falou, ah mãe, não consigo pensar em mosaico, que já me vem uma ânsia, já me vem um jogo, eu tava lá na minha, sabe quando vem aquele sentimento de vingança, aquele, tipo, ela, ela, ela deu toque, eu precisava chutar, era, era inevitável, Vim, eu não consegui, a gente era adulto, mas eu, eu comecei a falar mosaico, 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 <risos> ela começou a botar a mão na testa, minha mãe olhou pra mim, querendo matar, eu falei, mas mãe, Há 15 anos atrás! Ela. É, é pois é, é, eu e meia, irmão. É. Ela não vomitou na mesa, tá, gente? Só tô contando isso porque, se ela tivesse vomitado na mesa, eu nunca estaria contando essa história, né? Porque teria sido horrível. Mas isso não ocorreu, então eu posso contar. Vemos que o Carlos é rancoroso. Isso é coisa de canceriano. Não, tô brincando. <risos> Imagina,
0: falar de astrologia aqui,
2: gente. É, é, até porque eu sou leonino, sou vaidoso. É, é, onde não. é que a gente tava, né?
1: <risos> Vou te perguntar aqui, Carlos, um pouquinho sobre as concepções das tirinhas, né? Você contou que né, teve uma chispa em um determinado momento, e daí pô, foi tentar entender os personagens históricos, científicos, né? E, e que o teu objetivo, na verdade, não é ensinar todo um assunto para as pessoas, né? Mas é despertar aquilo que aconteceu contigo, despertar nas pessoas também. E a gente que faz aqui divulgação científica, né? Na universidade, aqui no Incienciar, a gente tem muita dificuldade, na verdade, né, de despertar um pouco, assim, esse, esse lado prazeroso da, da ciência, né, e o que, que tu acha, assim, na verdade, uh, né, pensando na concepção que tu tem para fazer as tirinhas, os livros, as pessoas deveriam, na verdade, talvez simplificar um pouco mais a linguagem, associar com humor, existe uma receita para isso, como é que tu vê esse, esse
2: ponto, assim, de passar ciência em linguagem popular? Olha, eu acho importante, Uh, essa mastigação, o pinguim que mastiga o peixe para dar para o filho. Eu acho importante a gente mastigar para passar para o jovem, às vezes. Porque o livro ele tem que ter todos os termos científicos. O livro ele tem que estar 100% correto no jeito que fala. Então, às vezes, para um jovem que pega um livro de ciência, pode não ser tão apetitoso, porque está tá mais coloquial, tem termos muito científicos. E, às vezes, ele lê aquilo. Pode ser uma coisa, um assunto muito interessante, mas a forma como ele está lendo não está interessante. Então é legal nós criarmos outros tipos de veículos, não estou falando para substituir o livro, e sim é, é, outros veículos para ela ter interesse no livro. Então você pode, tem gente que aprende por documentário, por filme, por animação, por desenho, por livro. Né? São veículos de conteúdo. As tirinhas são veículos de conteúdo. Então, eu utilizo as tirinhas, como eu falei, né? não para ensinar a matéria inteira. Não dá. A tirinha é uma forma resumida da informação. Mas, eu, eu, através da tirinha, se essa tirinha está no livro, se ela está fora do livro, o que seja, ela é um veículo de conteúdo para tentar fazer com que a pessoa busque esse interesse em querer aprender pelo livro, né? pela maneira mais complexa. Então, são formas, são maneiras. A gente tenta, né? a gente se esforça. Não, não existe um livro de receita. É, às vezes a criança pode alcançar o Nirvana porque fez um teatro interpretando o personagem que ela queria e se apaixonou por aquilo lá. Foi o teatro que me alcançou esse Nirvana, ah, foi a Tirinha, ah, foi o Pato Donald no mundo da matemática. Ah, foi, né? É, a gente tenta, né? O é importante é a gente tentar. Não, talvez a gente não contamine 100% da sala, mas se a gente conseguir ali fazer com que 10% alcance o Nirvana, para mim já é uma vitória.
0: Não, com certeza. É, a gente tenta atingir o máximo de, de pessoas que, que pode A gente, como professor, é isso também, Carlos, né? que tanto eu quanto o Jair somos professores, né? eu Sim. dou para ensino, ensino médio e cursinho para vestibular e isso para hum. graduação. E é isso, cara, quando você consegue assim é, um aluno que pô, fiz meu por tua causa, né? né? Sei, é,
2: e é. às vezes esse aluno ele vai, se forma, ele vira um puta aluno, vai lá para Harvard e ele, ele lembra de você, sabe? Pô, foi ele que... É, às vezes é uma pessoa que faz diferença no mundo, às vezes. Né? E é legal quando a gente, pô, foi, foi eu que motivei esse cara, é, sabe? É. Eu, eu lembro de professores que me motivaram, apesar do meu desinteresse. Eu tive um professor chamado Mário de História, eu gostava muito dele, gostava muito dele. E, e eu via que ele tinha uma, ele buscava tentar esse interesse na gente. Uh, eu lembro quando ele fez. Ele podia só abrir um livro e ficar falando, repetindo tudo que está no livro, mas eu lembro quando ele fez a gente montar um teatro para falar de cada revolução que ocorreu no Brasil, é, e a gente tinha que estudar, fazer o teatro, fazer os personagens. Era divertidíssimo fazer aquele teatro. Uhum. É, e depois ele falou, não, agora você tem que fazer uma música sobre aquela situação, aí a gente, pô, criando música, eu, eu que sou de humanas, tudo isso me encanta, teatro, música, desenho, então eu adorava, era o único momento que eu tinha prazer em fazer alguma coisa ali e que eu aprendia alguma coisa. Obviamente não funcionaria pra todo mundo, né, mas pra mim aquilo tava funcionando. Eu lembro quando ele ensinou Revolução Industrial, é, ele pegou um pedaço, isso foi sensacional, ele pegou um pedaço de folha de papel e deu pra uma pessoa, pra um aluno, e falou, esse aluno aqui, a Mariazinha, vai fazer um aviãozinho. E depois, ele pegou um pedaço de papel e colocou na primeira fileira, é, para cada aluno, para a primeira fileira, para cada aluno. Aí, e aí ele falou o seguinte, você que está na frente, da carteira da frente, que está com papel, faz a asa de um avião, passa para trás. Quem está atrás de você, faz a segunda asa do avião, passa para trás. Quem está atrás, vai fazer a outra parte do avião. E deu isso para a sala inteira, de 40 alunos. E a Mariazinha, lá no cantinho da sala, vai fazer um avião. Aí ele falou, já! Aí começamos, pa, 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 pa", tipo um passo a repassa Enquanto a Mariazinha fez um avião, a sala tinha feito ali mais de 20, 30 aviões. Olha que legal, ensinando a Revolução Industrial, essa coisa de produção em série. Né? É, é bem melhor fazer isso do que ler isso em um trecho do livro, que talvez eu esqueça. Né? Então, essas atividades na prática pô, me ajudaram muito. Então, isso era legal esses esses professores, eu nunca encontrei o Mário para falar o quanto era legal as aulas dele, mas eu tenho ele bem guardado na minha cabeça, que ele, porra, o quanto ele se esforçava, e era uma das poucas aulas que eu realmente tinha prazer em aprender. Que
0: legal, é, eu vou, vou aqui contar uma passagem muito interessante, comigo ontem, cara, eu saí, fui ao shopping comprar um negócio ali, e encontrei pois, aluno saindo do Enem, e veio um aluno com uma mãe, e aí a mãe veio falar, porque agora que eu ensino remoto, né, Ruas, a gente tem o pai às vezes em casa assistindo aula. Então a mãe veio falar, meu Deus, professor, eu aprendi com você sobre vacina, eu sou ah, farmacêutico, eu não sabia, muito obrigado. Cara, eu achei interessante isso aí, cheguei em casa assim emocionado, a mãe falou.
2: da É verdade, minha... o remoto, às vezes os pais assistem junto, né, verdade. Olha só, a mãe aprendendo com você. Exatamente, achei demais, mãe. Sim, sim.
0: Bom... Luas, vou te fazer mais uma pergunta aqui. A gente está hum. falando né, de aprender, né, de passar conhecimento, você falou. Aliás, você tem tudo para ser, ser um professor,
2: né, cara? Podia ser professor também. Né? Ah, não quero arriscar, não. Que aprendam com as minhas tirinhas. Eu, eu, eu tenho medo de sala de aula. Eu é. sofri muito bullying na escola. Vai que vão fazer bullying com o professor, vai, vai lembrar gatilhos antigos. Eu vou ficar, ah, vou sair correndo chorando. Eu não quero tentar, não.
0: É... Mas, cara, então, né, a gente aprende com a tua tirinha, né? Com as tuas tirinhas, a gente aprende, isso é, é, é fato. É, às vezes, como você falou, isso instiga as coisas. Eu já fui né, ver alguma coisa numa tirinha sua que eu não, não conhecia, fui, fui dar um Google, para pesquisar, né? Então, o que, que tu, tu consegue enxergar de desafio para o futuro, assim? né Se a gente é, consegue... É, se tu acha que, que as tirinhas cont conseguem continuar sendo um canal, né? É, uma ferramenta para divulgação científica daqui para frente. Se elas têm... Né, esse, essa possibilidade de continuar atingindo muita gente como atingem ainda atualmente? né?
2: Olha, eu, eu acho que tem desde que seja atemporal. Eu gosto de criar tirinhas atemporais. É, quando o, o Enfio faleceu, ele tem a frase icônica dele que é morro, mas meu trabalho fica. E se eu quero deixar alguma coisa, é, não pode ser, eu não posso ficar só falando de uma coisa que aconteceu hoje, para estar tá no trend no Twitter, para eu ganhar mais curtida estrategicamente, você falar de uma coisa que está acontecendo hoje, dá mais ibope, dá mais curtida. Eu prefiro fazer uma tirinha atemporal para não ser lembrado só hoje, ser lembrado nos próximos, sei lá, 500 anos. Né? que Daqui a 500 anos vejam minha tirinha e vão estar tá aprendendo com Darwin, vão estar tá aprendendo com aston vão estar... Tá, né, são coisas, são conceitos da ciência que não vão ser trocados. Né? Vão continuar ali. Então, é um esforço muito por fazer tirinhas atemporais. Se tiver tirinhas de momento, é 10% do meu trabalho. Às vezes, eu, realmente, uma pessoa falece. Steve Jobs faleceu, eu fiz uma tirinha em homenagem a ele, por exemplo. É, então são, Mas são, são exceções. Né? E, e se eu puder até falar uma coisa, é, eu fui assistir o podcast de vocês, antes de estar tá falando aqui, e eu acabei assistindo de vacina. Vocês falam sobre vacina? E vocês me deram uma ideia de tirinha. Vocês estavam falando do cinto de segurança de é, leis que são criadas né, para em benefício nosso, para proteger a gente, proteger o próximo, e as pessoas mais conservadoras ficam, né? ah, eu estou em um país livre, o meu direito de não usar cinto, e sempre tem, sempre tem essa galera que ah, então é uma ditadura, é uma <risos> tirania, né, sempre tem. E aí eu pensei, e, e assim, a gente se sentiria idiota hoje vendo... É, vendo essas pessoas que, ah, centro de segurança, aí vocês falaram de capacete de moto. Aí eu estava ouvindo isso, eu pensei, poxa, isso dá uma tirinha de eu mostrar essas, esse comportamento, né? tipo, leis, pode ter um título, leis que foram criadas para proteger você e proteger o próximo, e isso as reações conservadoras. E aí mostra de ações, tipo cinto de segurança, aí a pessoa fala, ah, meu, meu, meu direito de não usar, capacete moto, absurdo, vivemos uma ditadura. Mas assim, são, são coisas idiotas, você vê hoje, você fala, ah, essa galera é idiota, eu acho que até quem é conservador vai achar essa galera idiota. porque até quem é conservador, não, mas eu uso cinto, mas eu, né, e aí eu chego no hoje. Aí no último quadro eu boto passaporte da vacina. E um cara. Tá aí, aí o cara, não, peraí, mas o passaporte. Eu quero que ele. Eu, eu quero botar ele se confrontando ali naquela hora, entende? Você vai levando devagarinho. Ó, oh, isso aqui é idiota, é? É verdade, esse é idiota. Ó, oh, esse aqui é idiota, é, é verdade. Aí eu vou, pá, uma coisa de agora. Tipo, você é o conservador de amanhã, cara. Você não tá percebendo isso. Isso, bom, dá isso dá uma tirinha, isso dá eu termino com o passaporte da vacina e um, e um carinha reclamando também, meus direitos, dá uma tirinha, hein, Vou, ah, fazer vai, essa tirinha. Pô, vai ficar legal, hein, feliz de a gente ter dado uma ideia para você. Sim, sim. <risos> pois é,
1: olha só. Usante eletricidade né, Marquinhos, não citamos lá no episódio, é, <risos> light conservadores light.
0: Light contra light.
1: a energia elétrica, né, há muitos
0: anos é perigoso atrás. Perigoso demais, as pessoas vão morrer. Teve isso
2: também, viu, Olha só. É, eu, eu, eu lembro disso, eu já li sobre isso, que quando a eletricidade começou a ser domesticada, digamos assim, né, controlada, não existia mais o Deus elétrico, né, agora é uma, um conceito científico. É, realmente, teve pessoas contra e, né, perigos, e, né, teve até charges conservadoras, uma pessoa amarrada nos fios dos postes, como se fosse uma teia de aranha, morrendo eletrificada né? Pois é.
1: Ah, espetacular, Ruas. Eu vou te fazer a minha, minha última pergunta aqui, é, saindo um pouquinho dos teus livros, das tuas tirinhas, né? Porque a gente vê que tu é um cara realmente, assim, tem a ver empreendedora, né? Tu tem a empresa aí com... Inclusive, lá no, no laboratório onde eu fiz pós-doutorado, na, na, na Universidade Federal do, do Rio Grande do Norte, o pessoal comprou Deus de Pelúcia, eu fui lá e comprei Luce de Pelúcia, né? Pra gente equilibrar as energias ali. Ô, oh, Glória! Então, tinha, aí eu vim aqui para Santa Catarina de novo, acabou ficando lá no, no laboratório de presente para o pessoal. Mas como é que você vê, assim, ruas essa, essa perspectiva, é, que é uma coisa que a gente discute também atualmente muito na, na universidade, né? As pessoas ficam muito presas, assim, em estudar, desenvolver os seus cursos de graduação e, e trabalhar especificamente ali na sua área de graduação. Ou ele vai para a pós-graduação e aí ele só vê o, o mundo acadêmico como única oportunidade. A gente sempre fala, pô, tem, você pode empreender, você pode abrir uma empresa, né? Você pode trabalhar, né, com consultoria, outras coisas assim. E eu vejo que você é um exemplo de uma pessoa que, na verdade, dentro aí da, da ciência, você criou basicamente todo um nicho, né? Não só os livros e, e as tirinhas. Como que, que tu vê, assim, o que, que conselho tu deixa para os mais jovens aí, se eles podem realmente trabalhar com, com ciência, fundar empresas baseado nisso, ou
2: é muito difícil? Olha, é, é, eu acho que não é difícil, o difícil talvez seja encontrar o nicho, você, da mesma maneira que você tem um nirvana de ter prazer em estudar, você tem um nirvana também de ver uma oportunidade que pode funcionar, é, eu, eu tive que me tornar empreendedor não porque eu queria, mas por necessidade, porque eu vivo de arte no Brasil e eu tinha muita insegurança, e eu pensei, eu tem que ser empreendedor, eu tenho que. E, e assim, se eu quero viver da minha arte, eu tenho que saber empreender ela, porque eu vou vender ela. Então eu tenho que aprender a fazer isso. Eu não me considero um bom empresário, eu me considero um bom desenhista, mas eu me considero um empresário regular. É, eu não sou aquele cara que fareja oportunidade, ah, não, eu sou o cara que eu consigo farejar mais oportunidades ilustrativas, digamos assim. Mas eu tive que aprender, a, a eu não podia ser aquele hippie. Tocando com um que fica pintando quadro, adoraria, adoraria, mas não posso, tem que vender a minha arte. Então, eu tive que aprender, li uns livros de empreendedorismo, vi uns podcasts sobre empreendedorismo, para poder entrar nesse universo, para não brincar, não queria brincar de ser empresário, eu preciso ser empresário. É, apanhei muito, eu não tenho ninguém da família do ramo de empreendedor, empresário, ninguém, ninguém. É, então, eu aprendi com os meus erros, perdi muito dinheiro no início, é, mas hoje eu estou bem mais estabilizado depois de todo esse tempo eu já estou mais estabilizado eu sei como, funciona, como a banda toca isso que vocês falaram de nicho de mercado às vezes é mais interessante você uh, procurar um produto ou vender um produto para um nicho do que para o Brasil inteiro digamos assim é, eu li uma vez num livro de empreendedorismo um conceito que eu achei bem interessante que ele, é, que ele falava por exemplo ah, você quer vender tênis Vou vender tênis. Mas aí, se você for vender tênis, você vai competir com Nike, com Olímpicos, com todas essas marcas, né? essas marcas já grandes no mercado. Né? Por que, que vão comprar o seu tênis? Né? O que que seu tênis tem? Então, às vezes, é melhor você vender esse tênis para um nicho do que para o Brasil inteiro. Por exemplo, ah, não, na verdade, eu vou fazer um tênis para alpinistas suíços estrábicos. Aí você fala, mas isso aí é 1% do... De pessoas, sim, mas eu vou ser a referência desse 1%. Eu vou vender mais para esse 1% do que para os outros 99%. É, então, às vezes, você procurar um nicho, é muito mais interessante, é muito mais rentável. Mesmo que esse nicho seja 1%. Ah, o Brasil só tem 1% de ateu, mas eles estão carentes em produtos ateístas. Cadê o niche de pelúcia, entende? É, então, isso é um conceito interessante de você tentar encontrar um nicho que você goste, que você ame, e tentar encontrar alguma coisa ali. Pessoas carentes porque não recebem muita coisa de, de mercado ali no meio. Por exemplo, o Brasil é um país de hegemonia cristã, seja católico ou evangélico. Né? Mais de 90%, 95% do Brasil é cristão. Quem é de religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, é, é 2, 3%, é pouco, se for comparar. Porém, e eu estou pensando em fazer a pelúcia dos orixás, pelúcia do Oxalá, a pelúcia, a pelúcia do Baluaê, e eu já vi que tem muita gente interessada nisso, porque se você for parar para pensar, é, o que tem para esse público, geralmente, é a casa de Macumba, que tem coisas sérias ali para eles, né? estátuas da, dos orixás. Você não tem uma pelúcia fofinha do Oxalá, entende? Uma pelúcia fofinha do... Tem o Baluaê, ou o Molu, que é aquele tipo o da Família é um cheio de palha, não sei se vocês já viram. Ele é cheio de palha, é cheio de palha. E a oferenda dele é pipoca. Então, se você for fazer uma oferenda para ele, você faz pipoca. Ele, ele, ele trabalha com a saúde. Então, se você, é melhor do que pagar, um, em vez de ir num, pagar um plano de saúde caro, pagar mil reais de consulta, oferece pipoca para o valor aí, que é muito mais barato, ainda mais que a gente está em crise, né? ele só cobra pipoca. Muito mais rentável, hashtag fica a dica. Então, eu pensei em fazer o aí sentadinho com uma tigelinha de pipoca. Que aí você faz pipoca, bota ali na potinha do aí e fica comendo, vendo filme junto com ele. Então eu queria um conceito em cima dele também. Eu queria um diferencial em cima dos meus produtos. Não só a pelúcia, mas o que... Por que, que a pessoa vai comprar a minha pelúcia e não a pelúcia dos outros? Isso é uma pergunta que você sempre tem que fazer. O que, que o meu tem que o meu vizinho não tem? Eu não só crio um produto, mas eu tento colocar um diferencial nesse produto. Então, o Balu Aê, não só é uma pelúcia de orixá, que você não encontra, mas ele ainda tem um conceito em cima. Você ainda bota a oferenda dele ali na pipoquinha, na tigelinha, opa, estamos aí. Então, assim, isso é, é um produto que eu quero lançar para esse Natal, por exemplo. Já está já tá em produção. Então, acho que o conselho que eu daria seria mais ou menos esse. Explore os seus nichos, né, nem que sejam... Ah, mas é só 1%, mas tem oportunidade aí. E qual que é o diferencial naquilo que você faz? dá, ah, mas já tem, sei lá... 500 pessoas fazendo isso, então, assim, você tem que oferecer alguma coisa ali no seu que não seja o mesmo. Porra. E aí é um desafio, que aí não é receita de bolo. Tem que ter um nirvana aí para encontrar esse diferencial. Tem que ter criatividade, como, como o Ruas tem. Ou pagar os Sim. cursos de consultoria do Carlos Juiz. Olha só, não tinha pensado nisso. Consultoria Obrigado. criativa.
0: <risos> ah, a gente né, vai, vai aprendendo aí. Pois é. Quem sabe no futuro a gente vai ter produtos licenciados do Vincenciar também, né, Jason? Olha aí. <risos> Aliás, Tem um mascote. É, então. Aliás, Luas, é, queria te perguntar sobre isso, assim, né? Primeiro, é, os teus produtos licenciados, eu, eu já estou aqui gravando com a camiseta, né? De Deus criando o mundo.
2: Né? Olha só, camisa uhum. da Doppel, arte minha. Isso. É... Olha o Jason com o livro aí também. livro, eu tenho também, o Boteco dos Deuses. É, eu tenho outras
0: camisetas de Cães e Gatos. Ah, a né?
2: Doppel é um exemplo de nicho de mercado. É a única loja que eu conheço que investe em ciência. Que, assim, a, né, a, a camisa que ele veste, literalmente, é a ciência. Ah, Tem loja geek? Tem. Mas a Doppel é científica, não, necessariamente, não é Star Wars, não é geek, é ciência. Eu só conheço a Doppel no Brasil, praticamente, que tem é. esse slogan da ciência. Então, assim, consegui uma legião de pessoas. Isso é muito legal e, e super merecido para o Igor. Ele faz um hum. trabalho sensacional com essas camisas.
0: Sensacional. O Igor é um, uma pessoa maravilhosa também, já bati um papo com ele aí. A gente já citou ele aqui no Vicenciar. Hum. E seus produtos licenciados estão só na, na Doppel ou Ruas, ou tem em alguma outra loja?
2: Bem, é, é, eu tenho a minha loja de um sábado qualquer, que é uma qualquer.com, tem meus produtos lá. E eu tenho meus parceiros. O Igor é um parceiro, né? eu faço artes para ele vender as camisas. Então é, é um licenciamento. De licenciamento é basicamente o Igor que eu tenho. E a Doppel, que tem a, a pegada científica, que é uma coisa que eu tenho também um forte apreço. Né? Então, fiz questão de fazer essa parceria com ele. Para quem quiser dar uma conferida, então, é
0: uma loja qualquer. qualquer.com E a Doppel, que é com dois pesos da gente. Né? Exatamente.
2: Doppel Store. Muito... Para quem quiser camisa. É isso aí. Muita coisa legal lá.
0: Bom, Ruas, então, cara, é, eu sei que você está lançando um novo livro, né? Conta pra Sim.
2: gente sobre isso, quantos livros você já tem e, e fala um pouquinho desse livro novo aí. É o melhor livro que eu já lancei, já digo isso, aí, é ó. o melhor livro. Porque assim, todos os livros que eu lancei são coletâneas das minhas tirinhas, né? Eu fico dois anos fazendo tirinhas todo dia, junto faço um livro, mais dois anos junto faço um livro. Esse livro que eu lancei agora, ele é um livro inédito, ele não é coletânea de tirinha, é, é tudo inédito, do início ao final. Então, obviamente, deu muito mais trabalho. Mas é um trabalho que eu quero que fique, pensando no atemporal. Esse livro eu fiz não pensando no momento. Preciso ganhar dinheiro, vou juntar minhas xirinhas, botar aqui no livro. Não desmerecendo os meus livros. É, pô, são um trabalho de dois anos. Uma compilação de dois anos. Mas esse livro chamado De Onde Viemos é uma introdução à ciência. E foi um trabalho muito complicado, de muita pesquisa. Então a energia que eu coloquei em cima desse livro foi muito grande. Porque eu pego, como eu citei a Vênus de Willendorf, né, o ser humano tentando explicar a realidade ao seu redor, que o início, a única explicação que existia era deuses, então eu, eu cito criacionismos pelo mundo, então eu já, pego, já entro numa pegada de diversidade religiosa, não só o criacionismo cristão, do Gênesis, que todo mundo conhece, eu retrato em quadrinho, mas também, o que, que aquela tribo lá de Vanuatu, do, do arquipélago de Vanuatu, lá na Melanésia, daqui, dos, das 80 ilhas do arquipélago de Vanuatu, tem três chamadas ilhas Banks O que, 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 que aquela tribo pensa sobre como o mundo foi criado? Eu retrato esse em quadrinho. Eu boto os clássicos também, criacionismo egípcio, criacionismo grego, criacionismo nórdico. Eu, eu coloquei 12 criacionismos, que era a civilização daquela época tentando entender como o mundo surgiu. Após eu passar por isso, eu, eu convidei 12 artistas diferentes, porque o livro vai se basear no Boteco dos Deuses, desenhado por mim, porém os deuses vão tretar, eu criei o mundo? Não, eu que criei, quem você pensa que é? Eu criei o mundo, né? Ego de Deus é terrível, os egos, né? São todos leoninos, muito vaidosos. E <risos> <risos> eles começam a contar suas histórias. E aí, quando ele conta a história, o Odin fala, Olha, na verdade, eu que sou o dono da verdade, foi assim que tudo começou, Ux, e aí entra um artista convidado, desenhando uh, o criacionismo nórdico. Então, são 12 artistas convidados e 12 histórias. E tem o meu traço também, que é a situação do boteco. E depois, quando se encerra esse ato, entra o segundo ato, que aí é a ciência. Eu entro, e o que nós sabemos hoje sobre a criação do mundo e a criação da humanidade? E aí eu coloco o Darwin para falar explicar a seleção natural... Bem didático, bem didático, fiz bem didático, bonitinho, te pegando pela mão, explicando como funciona, dando exemplo de animais, exemplos muito curiosos, a lagarta que parece um cocô de pombo, que ela conseguiu essa defesa natural por causa do, dos cocôs de pombo que ficam nas folhas, e ela a seleção natural foi agindo, e ela foi criando um formato parecido com o cocô de pombo, que foi sendo selecionado positivamente, as mais parecidas com o cocô. Então eu, eu vou explicando bonitinho tem uma batalha de hip-hop entre Darwin e Ornitorrinco, o Ornitorri... eu, eu coloquei um Ornitorrinco é, criacionista, que quer ali desbancar Darwin, e aí eles fazem uma batalha de hip-hop, sabe, o Ornitorrinco, então me explica, meu irmão, então me explica, de onde eu vim, o que, que eu sou, né, <risos> Aí todos os deuses, ó, oh! aí o Darwin bota o cruz escuro, bota o boné para trás, aí começa o hip-hop, ele começa a explicar o Anitorinho, só pra vocês terem uma noção. E eu boto o Georges Lemaitre, não sei se é assim que se soleta, ele é francês, Lemaitre, é, para falar sobre o Big Bang, que ele foi, quem teorizou o Big Bang. o Georges Lemaitre, e curiosamente era um padre franciscano, olha só. Esse Sim. é o livro de onde viemos. Que
1: legal. Tem previsão
2: ruas de lançamento? Eu fiz um catarse, então eu vou enviar primeiro para os apoiadores. E o lançamento oficial na loja será durante a CCXP CCXP já 5 e 6 de dezembro. E ah. quem comprar durante a CCXP, ele vai autografado. Então, hashtag fica a dica.
0: Fica a dica.
1: Podemos fazer um aí para sortear, né, Marquinhos? No um Vencenciar também.
2: Vamos, vamos, Opa, vamos É um bom é um é é um sorteio, é um bom tá, item. organizado já, já está resolvido. Vamos comprar
0: aqui. <risos> Para sortear e já vou também entrar no Catarse para contribuir. Não estava sabendo <risos> o, o Ruas. Então, também deixa aí suas redes sociais, né? É, teus canais, projetos paralelos, qualquer coisa que tiver aí para divulgar, cara. Já deixa aí para os nossos ouvintes poderem acessar teu conteúdo.
2: Ok, bem. Se você se interessou, se você gostou em ouvir a palavra de um sábado qualquer, <risos> então você pode me acompanhar. Principalmente no Instagram, minha rede principal Instagram. Arroba um sábado qualquer. E tem o meu perfil pessoal, que eu também coloco. As tirinhas do mundo avesso agora são colocadas no meu perfil pessoal, que é o arroba E tem também o arroba cães e gatos, para quem quer uma coisa mais leve. ai ah, não gosta de tirinha religiosa? Tá bom, tem ali uma relação de amizade entre um cã e um gato, super saudável. Você pode ali se divertir com cães e gatos. Eu também estou no Twitter, é, também estou no Facebook... Se você procurar um sábado qualquer, eu vou estar lá. Mas a minha rede principal hoje que eu uso é o Instagram. Ruas,
0: que papo sensacional, cara, para gente. Foi demais mesmo te receber aqui. Esse papo alto astral, divertido. É, então foi muito legal conhecer né, um pouco mais do teu trabalho, passar o teu trabalho para os nossos ouvintes, que a gente já, já conhecia, né? que eu e o Jesus a gente já, já é teu fã há algum tempo. É, então, obrigado mesmo, cara, por, por estar aí com a gente. Foi muito, muito, muito legal para gente te receber
2: aqui. Bem, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço e que prosperem, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Continuem aí com o podcast e vamos que vamos. Jason,
0: se despede do pessoal então, cara. É, só agradecer
1: ao Carlos mesmo pelo, por essa horinha aí com a gente, foi muito divertido mesmo, aprendizado enorme. né? Saímos de ciência para empreendedorismo, religião, <risos> política, filosofia. assim que é bom. <risos> E soubemos até os casos específicos aí da irmã do Ruas.
2: Foi muito banana, legal. Banana, <risos> banana, banana. Só falei aqui, nunca tinha falado <risos> dessa história <risos> publicamente. O <risos> <risos> Ruas é rancoroso, hein? É, olha lá, hein, que vocês vão falar para mim.
1: <risos> um grande abraço para os nossos ouvintes aí, pessoal, e até o próximo
0: episódio. Gente, obrigado por ouvir o e A gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. Continuem com a gente. Um abraço e até a próxima.
2: Eu ouvi um aleluia. Sigam o Vencenciar
0: nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciargmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio: estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.